0: Давайте откроем службу поддержки ход-котами подкаст, чтобы... Да, а знаешь, как это... она называется? <губ> <губ> подкаст ход-котами, блядь, чатик находится. Не-не-не, э -э -э чтобы гневные люди звонили именно кому-нибудь, какому-нибудь менеджеру и спрашивали, где новый выпуск? Блин, и, а что надо... На вам? Надо Просто так делать. 50 Во... рублей за нашу.
1: Мы вот анонсируем, что вот, ребят, мы в это время начинаем записывать выпуск. Пожалуйста. Звоните нам!
2: Прямое включение! Да, да, как на телевидении, да. Вот это вот модную. У нас звоночек: Алло, говорите. Алло, говорите. Вас не слышно. Клара! Клара! Алло!
3: Огурцы будете! Продам, гараж! <сосатый> <сосатый>
0: <сосатый> Кто кого? Кто? блять? А у этого
1: огурцы застряли. <сосатый> <сосатый> а. <сосатый> Где? <сосатый> это не надо спрашивать подробности. <сосатый> на такое на телевидении вообще банят.
0: Всем привет, дорогие слушатели! В эфире ремастер 95-го выпуска, как сейчас модно, он должен был выйти неделю назад, но по техническим причинам его выпуск не состоялся, поэтому мы снова со второго раза врываемся в ваши уши, наконец-то после вынужденной паузы, и рассказываем вам про все самое интересное, как мы считаем. Ну, конечно же, это не так. Здесь Никита. Скуфидон. Скуфидон? Когда-нибудь вы меня доебьете Своими ответами
3: Макс Опять
1: Ты когда говорил, что у нас ремонт Опять я почувствовал себя виноватым Я вот так хочу сказать Опять
3: он
0: Меня зовут Стас Ну что ж, мы стримили все дружно Очередной игр от Джеффа Килли на этот раз под названием Gamescom, легендарная видеоигровая выставка в Кёльне, yeah. которая, я так скажу, на мой вкус, на мой взгляд, была неплоха, по, срав... по сравнению как даже минимум. с предыдущими с предыдущими годами, она немножко трансформируется в что-то ближе к Е3 в лучшие годы, к Game Awards и так далее, как будто бы Джефф Килли врывается с двух ног к организаторам выставки и говорит нам нужно чтобы все было одинаково нам и нужно чтобы я... это было шоу вот да. так побольше они части. вот эти ваши они вот эти ваши айтишники в свитерах за кулисами которые презентации на нам... о том как ты
1: вдохновлялся да. чтобы нарисовать блять отрубленный кусок говна блять
2: нет, чем ты вдохновлялся, чтобы в блокноте нарисовать логотип игры, который мы сейчас анонсируем, показав блокнот в камеру.
0: Да, 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 вот это. Да, и это прекрасно. Но, но, все-таки,
2: до сих пор
0: какие-то люди пишут, выставка была не очень. Как будто бы они не помнят, как она выглядела 5 лет назад. А
1: может быть, это как раз те люди, которые и не знают, как она выглядела 5 лет назад. Тоже есть такое, как бы. Понимаешь, мы-то стареем, но новое поколение тоже появляется, знаешь. И только тока... <к interconnected>
2: <смех> 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 Мой самый любимый комментарий по поводу Gamescom был. Из 40 игр всего лишь 20 были интересные. Такой, мать твою, 20 И это игр. только Ты на геймскоме, понимаешь? Только еще? на геймскоме. Ты представляешь, сколько нужно тебе времени, чтобы поиграть в 20, мать твою, игр.
1: <смех> вот. Вот я поэтому и говорю, что вот такие люди, которые только-только, как -только говорят... Входят. В это. У них 20 игр, это считаю, вот, на пару вечеров. Как бы еще миллион на подходе, знаешь, вот это вот.
2: Да, типа 20 игр они в Юторинг на одной странице уменьшаются, умещаются. Хуйня.
0: И что же показали? И что же показали? Что вам больше всего запомнилось? Давайте. Ну, я думаю, что все прям видеоигры мы перечислить не будем, Нет. но давайте, наверное, какие-нибудь самые запоминающиеся назовем. Вот мне есть прешоу. Ее, правда, уже показывали, но, тем не менее, хочу напомнить всем, что она существует. Очень понравился тайтл э, пост который, значит, выйдет в 14 вроде как, и это такой Хоррор, с лучших традициях первых частей Silent Hill. С такой 14,
2: в прошлом он выйдет, в 14-м. Да, в 14-м, да. э, а, верно. По
0: графике, суть по графике, так и есть, но мне это же главное. Игра что там за какого-то пьяного японца с похмелья. Кстати, это был японец? Буквально как мы. Это японец? По-моему, да. Мне вообще оказалось, что это мексиканец. Думаешь? Ну, какой-то там... ну, может, он допился. Карлов. Знаешь,
1: вот такой вот прям. Вот прям чисто Карлос, знаешь, который работает тем, что моет полы. И вот уже посидел, блять, и такой ебать. Опять обратно, что ли?
0: Эстетика визуальная похожа на всякую вот эту японскую чертовщину вот эти вот женщины с пятью руками и с длиннющими черными волосами. А может, это чупака из потолка. Может быть, она так выглядит, я не знаю. А вам что запомнилось? Что вам понравилось?
2: Ну, нам, конечно, по... нам, конечно, понравилось, как мужчина выбежал на сцену, перебивая Джеффа Килли, начал орать «Где моя GTA 6?» – это, конечно, угу. лучший анонс. И вспомнили я опять
1: так... про нашего любимого всеми президента
0: Билла Клинтона, который
1: уже, хочет сказать, что отстаньте.
2: Да, вот, мы... кстати,
0: по поводу этого молодого человека я, на самом деле, не удивлюсь. Вообще ни разу. Я даже У меня эмоция ни одна на лице не появится, если Рокстар действительно наняли этого чувака так хуярить. Ну, не знаю. Чтобы он бегал по разным телешоу и просто такой говорит да, есть.
2: Нет, ну, ты знаешь, конечно, очень убедительная теория, особенно учитывая, что ну, Rockstar никогда ничего не анонсирует, не работает с прессой, никаких маркетинговых э, приемов. Но вот нанять долбоеба, это мы, конечно, сделаем. очень в стиле Rockstar, мне кажется. Не знаю. Say no more. Не знаю. Самое удивительное для меня было, что разработчики интерактивных кино mm -hmm. Почему-то Мне теперь хочется их назвать Submissive Games. Моя школа. Наследие живо. Supermassive Games делают третью часть Little Nightmares. Ни с того, ни с сего. В другой жанр, в другую эстетику, в другое все. Ну, жанр может
1: быть, наверное, не совсем другой. Что то хоррор, что это мрачная сказка хоррор-составляющий.
2: Ну, есть... Но геймплой, геймплей. Совершенно no. другое. Геймплей, no. да. Геймплуа, это французское. Это <связь> сейчас
0: разные yeah. акценты английские, да? Геймплой, геймпла. Это канадский. Геймплуа.
2: Геймплуа, это французский такой, <связь> знаешь. <связь> ف... кажется, уэльский вот этот тот. Скуф. Скуфский, я хотел сказать. Скуфский. <связь> Да, да, ну выглядит круто Я, естественно, не прошел первые две Как это полагается Но я немножко играл, я в целом представляю, что это такое Я вполне готов ну, Это хоррор платформер Отличный да. вообще
1: Прямо если кто не играл и вдруг пропустил Есть на ПК Есть на свече, Есть, не помню, на... Этих... Да везде а, везде а, ну и на есть. консолях даже есть Так что, если вдруг не проходили Очень дико советую
2: я в целом не прочь как-нибудь ебануть всю трилогию, например. Да, Я все. уверен, наверняка будет продаваться бандл со всеми это, конечно, ими, которые через через два с половиной дня, на которые будет скидка 15%, это будет идеально просто.
1: Но выйдет она в 2024
0: году. Пока что. Заявлено. по богу. <Rick> <Funny> <rayad> <moderated> да, хватит уже в 23-м выпускать что-то еще. Не, просто я проблема в том, что это как раз
1: тот э, вот, вариант игры, когда они вот, маленькие и затягивают. Вот она не проходит, там не нужно проходить ее 10 часов, даже 8, а то может mm -hmm. даже за 5, это еще с лихвой тебе вот так вот. Это как раз вот на вечерок, знаешь, игра, прям которая тебя полностью поглощает, и ты получаешь дикую.
0: Ну вот я первый сейчас начал проходить. Наконец-то добрался. и Я хочу сказать, что она прям тебя она не пугает. Я бы не сказал, это mm -hmm. прям хоррор-хоррор, но она твоя... Ну, жуткая, вот, там уже просто жуткая атмосфера. Нижние вот эти твои вот Ложечка, вещи, подложечек. которые у тебя лежат, она так э, держит в таком полухвате, скажем так. Скуфи э, как... подсасывает. Гуфи. Что ж, вообще еще хочется отметить, кто смотрел, может быть, подтвердит главную наебку этой конфы, мы, значит, смотрим все. Нам начинают показывать какой-то дико охуенский фантастический мрачный шутан. И мы такие, так, новый Квейк, может быть? Но нет. Так, что-то еще такое интересненькое. Может быть, Икс Ком? Нет, и что-то такой Quake, XCOM а потом, значит, появляется надпись Killing Floor 3 и захотелось плюнуть в экран, если честно. Хотя многие любят вторую часть, но я вот честно. Я просто видел первую часть на растеряю. мобилках,
1: но как бы это была первая часть на мобилках. Со всеми ее вытекающими, понимаешь, <связано> вот этот. <связано> знаешь, когда только-только вот игры, мне кажется, вот трехмерные начали появляться на мобилках, да, и от первого лица. Вот она выглядела так же, мне казалось, вот прям. Вот. И играть в это не особо хотелось Но Если третья часть есть Значит люди, люди хотят, люди жаждут Так что дай бог им Может быть, кто знает Мало ли, всякое бывает И появится и у меня желание Или у нас желание поиграть в это Так как она и на ПК еще А, и на Xbox, ну то бишь она Мультиплатформа Ну да Вторая, попробую вторую поиграть, она, по-моему,
0: даже в подписке есть. Mm -hmm.
2: Под, ну, в значит... подписке ее нет, но она сейчас на скидках и стоит mm -hmm. 2, 2 рубля.
0: А может, у вас что-то, может, удивило? Меня,
1: конечно, вот один проект, который прям вот лично меня дико заинтересовал. И почему-то, мне кажется, что это очень такая масштабная работа, очень. Э, как бы я так сказать амбициозная прям настолько что может прям ух и либо это будет вот тут наш только два варианта либо это будет заебись либо будет ну типа ну хотели Лепо. да хотели насесть на все удобные места назовем это так а получили нихера получили вот это...
2: шляпу Скуфа.
1: У нас какой-то выпуск скуфидонский, понимаешь?
2: Ну, так получилось. а Crimson
1: Desert от компании Pearl Abyss, которые выдают нам pearl постоянно. Они известны тем, что сделали ММО Black Desert. И Crimson Desert по сути игра... От, ой, от третьего лица, ну, типа, не Мумо, а это одиночное приключение. Mm, все-таки одиночка. Это одиночное да. приключение в мире Мумо Блэк-Дезерта. Так это получается.
0: Но что там заявлено и как это все выглядит, <свёк> все. Это, конечно. <свёк> Если коротко, просто все. Все, ты можешь делать Мне кажется, все видеоигры, блядь, за последние 15 лет в ней.
1: А в это, кстати, идит сейчас вот, знаете, вот этот вот, э, восточная разработка, она сейчас вот прям вот... Раньше казалось, да, китайская игра, корейская игра, но все-таки ха-ха, это какая-то корейская гринделка в стиле Lineage, какая-нибудь, знаешь, типа, кривая графика, старое все вот это управление, и делать там нехер. А, да, в последнее время она показывает, что Genshin Impact тебе раз, да, разъеб. Сейчас э, вот... Э...
0: Хоя скажем. короче. Верс, да, все вот это.
1: Да, уже три или то и четыре игры у нее. Сейчас появилась новая китайская игра, которая выглядит как аниме, но в стиле GTA. И многие прям такие, ебать, а это неплохо выглядит. И там тоже, знаешь, и GTA на налеплено, и что-то даже из Человека-паука есть э от Соневского, знаешь, и там тоже вот напихали. Но выглядит в принципе интригующе. И вот здесь тоже, да, уже корейская. Типа, вот я вот RPG в фэ фэнтези-сеттинге красиво. Ла -ла. Но я
0: вот посмотрел на нее, если честно, когда ее показывали, и я прям устал ее проходить даже по трейлеру. Я такой, блядь, как это. Ну, это, наверное, Но потому нет. что показали
1: там. Большие много возможностей всякие, от которых ты говоришь, блин, mm, ну, да. <с <с в реальном реально думаю, это... просто... Да. Как,
0: как 85 скайримов мне кажется, по размеру. И в
1: этом вот интересен вот этот данный проект, что может быть у
0: них все и
3: получится.
1: Ну, если на
0: консолечках выйдут, то мы, конечно, а так, все а, так выйдет. И я вот... Э, для Я понял, что больше всего жду то, э, вот если прям вот эту конкретную конфу брать, э, чего я ожидал меньше всего, и что я буду ждать. Это, как ни странно, игра Сейберновая, которая называется Expeditions, потому что я со всем уважением отношусь к модраннеру и Snowrunner. Я понимаю, почему все так э, прутся от них. Это и, наверное, какая-то потаенная, давняя любовь к дальнобойщикам 2. И просто какая-то вот. Э, ну, люди в нее отдыхать приходят. Типа такая залипалова, красивая, с грузовиками, все круто. Но меня в ней всегда дрочило один элемент геймплея, который там основной. Это перевозка грузов. Меня так бесит эта хуйня. Вот это вот подцепи вот этот груз. Он еще куда-то отваливается. Ты едешь, он у тебя в какую-то канаву сваливается. Ты думаешь, да, блять Вот. А в этой игре, как я понял и как нам написали, так сказать, инсайдики всякие, не будем имен называть в одном из чатиков, что э, прицел смещен э, с перевозки грузов на как раз вот эксплоринг, на то, что ты на джипике едешь в какую-нибудь пещерочку, горочку все вот это открываешь, красивые ландшафты, пейзажи. Вообще,
2: в целом, вообще, в целом, игра про научные именно экспедиции. Mm -hmm, это mm -hmm. очень круто, потому что, ну, типа, ввести груз говна в алмазный, ну, как бы уже ну, не очень интересно, если честно да, а сам, ну, типа, сам концепт необычный. Ну, как бы вы много знаете игр автосимуляторов про научные экспедиции. По-моему, их вообще не существует. Если существуют, то какие-нибудь Индии на стиме там, за 3 рубля и за 3 копейки. Вот. Угу. А тут все-таки люди, которые умеют отлично делать физику, там графон и так далее. Э, сменив акцент, мне кажется, они немножко более широкую аудиторию смогут привлечь. Я надеюсь. Ну, я вообще ну, в целом точно, да. Во -во 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 -в 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 за Сейберов всегда болею.
0: Просто, просто вот любимые.
2: Ну и, конечно, надо сказать, что подогрев, продолжает подогреваться хайп по поводу Alan Wake 2 и, наконец-то, показали очень важную вещь. Это именно геймплей за Alan Wake самого, что нам показывали, кто не знает, в игре 2 протагониста. И нам показывали только геймплей за девушку агента ФБР, которая, значит, там бродит по всей этой сельской местности, на нее там выходят люди с рогами. И все это выглядит, конечно, круто, атмосферно, такой true но хотелось бы узнать, а что там с потусторонней хуйней, и с ней все отлично, потому что по опыту контрола Ремеди научились делать шизу просто великолепно. И это выглядит как представьте себе шутер в мире третьего сезона Твин Пикса. Там даже сюжетные повороты, на самом деле, очень похожие. Потому что я напомню, что в конце второго сезона, извините за спойлер к сериалу 30-летней давности, значит, главный герой, агент Купер, попадает в темный Вигвам, то есть это некое потустороннее измерение, откуда нельзя выбраться, он там проводит очень много лет, а вместо него по миру ходит его злой двойник. И здесь то же самое, тоже Алан Уэйк заперт в темной сущности, она выглядит странно, страшно, непонятно, и у него тоже есть злой двойник. Это очень здорово, и это прям Линч встречает Макса Пейна и все ваши любимые игры. Очень хочется уже поскорее.
0: Ну, ждать-то недолго осталось. В общем, если пропустили, конференция была достаточно прикольная, там еще показали несколько видеоигр, про которые мы и так уже там все знаем практически. Какие-то сюрпризы были, например, эпоха империи четвертой наконец-то выпустили на консолечке вам день в день. А, поэтому у нас есть запись же на Твиче, на Ютубчике есть уже, она у нас, товарищ Макс.
1: Должна быть. Должна я, быть. Я, я, можете я посмотреть все... в
0: нашем исполнении, можете посмотреть не в нашем, как да. вам будет удобно. Можете просто трейлеры отдельно глянуть. Было клево. Дай бог вам всем здоровья. Не конференции едины. Мы, конечно, не любители обсуждать одну серию или две нового сериала. Но если речь не идет про что, что Звездные войны. Наша любимая рубрика «Не дня без Звездных войн состоялась новая Ура. премьера на Disney Plus под названием Ах, Сока. А Сока на русский, если переводить. Новый амбициознейший проект. От Диснея Звездных войн, который, значит, я так понимаю, судя по тому, что я увидел, мне кажется, на него ставки чуть ли не как на Мандалорца. Вы да. что скажете по этому поводу?
2: Давай. Макс. Не, я хочу вот... Ты последним... ждал?
1: Я ждал, но последним... я хочу услышать... Скажем так, этот сериал очень интересен, что... Есть мнение те, кто понимает. С трех что. сторон.
0: Да. И мы что... представлены все три здесь.
1: Ну, возможно, это же да. Но я вообще думал, две стороны, но третья сторона будет Стас, ладно. Да. Отдельная независимая сторона. Потому что есть такой понятие да как фан-сервис да и в этом сериале его настолько много, что это прям суть чуть ли и не то что суть, а это история прям, которая длится и она и начинается не только вот с начала сериала, а еще со времен мультиков, мульти войны клонов и э, повстанцев да, и тут вот интересно мнение Типа тех, кто не смотрел этот, Эти предыдущие проекты В да, Филоне И который, кстати, и сделал Вот этот сериал вместе с нашим любимым э Джоном Фавро mm -hmm. Вот Есть мнение, которое вот Который знает про что
0: и понимает, что дальше будет И есть вот третье мнение Стаса Мне <с кажется, что на самом деле Эта ситуация очень похожа на наш подкаст Потому что в целом вы можете занести нам на бусте И послушать три спешла про Звездные войны В целом, если не хотите Вы можете просто насладиться этим выпуском И ничего не потеряете И третья опция, вы можете вообще нахуй нас не слушать Да что? Один в один, я считаю Давайте, ну, давайте я начну как человек, да. который как бы любит Звездные войны Как бы смотрел их Но не настолько э, Не все И в целом поебать на лор мне э, У меня каждая отдельная история Звездных войн Это просто очень красивая, очень хорошо сделанная штука Ну, не все, но смотрибельно, короче Что э, я увидел? Я посмотрел э, полторы серии вторую не до конца. Не знаю. Ну, не успел. Уснул. блять, скучно нахуй. Нет, шучу. Что я увидел в первой? Во-первых, мне кажется, что здесь сериал будет серьезнее, чем «Мандалорец». Потому что если в «Мандалорце» ты каждые пять минут умиляешься на Грогу, и у тебя сразу идет вот этот вот с двух ног прием милой штуки и сурового парня, и ты такой, как это классно, у него эмоции, они там дружат. То здесь, кроме ну, инопланетного кота, который делает мяу, типа у тебя нет особо поводов для счастья, потому что сериалка будто бы чуть мрачнее, чем все, что я видел раньше по «Звездным войнам». Может быть, это от Андора немного не переняли. Я просто Андора еще не успел посмотреть. Во-вторых, конечно, что мне понравилось дико, это каст. Ну, это, блядь, это разъеб. Розарио Доусон просто замечательная. Куча всяких классных актеров. И что самое важное, и чего не хватало в последнее время в сериалах по «Звездным войнам», это, по моему мнению охуительный злодей, по крайней мере, в первой степени э, в первой серии. Потому что Рэй Стивенсон замечательный, к сожалению, который не так давно умер. И вот его в сериале персонаж это его типа подаванка, юная, злая ситха в исполнении там Ивана Сити. А Санна. вот
1: тут, вот, кстати, тут, вот, вот момент, но. Ну, скажешь, я, потом потом ее... я просто да. смотрю,
0: как я не ебу, кто это вообще в целом, что это за персонажи. Типа, мне их показывают первый раз в жизни в моей. И я вот смотрю на этот дуэт, и я э, зрительно кайфую от сочетания двух вот этих актеров и двух этих персонажей такая холодная, молодая блондинка со стеклянным взглядом ненависти. И такой дядька, мудрый видно, но такой он, знаете, мне за это платят. И, и, и вот как-то по сравнению с тем, что там в обе кинобе мы увидели вот эта злодейка, да. В Йоби. Не, в... До Йоби. <свят> Йоби, <до> Йоби. <свят> Совершенно, ну, я не хочу сказать плохая, типа оскорблять актрису. Я имею в виду, что персонаж был не очень совсем. Да? А, Мандалорец, ну, последний сезон, ну, тоже как-то вот да? ну, не чувствуется злодейской руки вот этой. Нету опасности. Да, как понятно, как что трауны ну, Трауна я еще не увидел, я не знаю, второй серия он есть или нет. Там еще есть мадама, тоже злодейка какая-то. Помощница как, как я. Помощница Трауна, да, вот которую освобождают <напрошу> как раз с корабля. Но мне кажется, что вот Рэй Стивенсон и Сахна, вот они прям офигенные. Я надеюсь, что останется их больше. Я надеюсь, они во второй серии там не помрут. А, а, спасибо. Морган
1: Элизабет и вообще-то вот, помощницу, которая... Да, да. Ну,
0: ну по пока непонятно как бы, но она там тоже, видимо, будет играть какую-то большую роль. Я пока не понял, типа, насколько она хороша. Вот. Да, и в целом второстепенный персонаж тоже классный. Теннанд, который озвучивает робота с названием очередного китайского смартфона. К Клэнси Браун совершенно я люблю его такой знаете человек вечных второстепенных ролей но вот он даже пять фраз но ты прям он классный Девчонка, которая играет вторую главную роль, Наташа Любордица тоже прикольное для меня открытие. Она, как персонаж, конечно, немножко может раздражает это вот это типичное вот это вот, да я все сама. Но здорово. Мэри Элизабет Уинстед просто замечательная. Обожаю ее, правда, ее сложно узнать с зеленой краской. И как будто бы, да, здесь больше в этом сериале денег. Картинка обалденная. Я пока не увидел какой-то вот. Бывает в сериалах по вот это Грофоней. Здесь мне все пока понравилось.
1: Если прям придираться, то, наверное, можно найти. Да, это
0: понятно, да. Если придираться, можно вообще в чем угодно найти. Но здесь он повыше левелом И прикольный баланс между какими-то вот экшен-сценами их не очень много пока было они поставлены неплохо нет какой-то вот этой убегающей девочки в слому от трех там злодеев и баланс диалогов с каких-то проблем эстетика очень крутая вот этот маяк там в темноте город, вот этот. ну в общем пока что визуально и как-то атмосферно мне все по кайфу не знаю что дальше будет, но мне даже это больше пока нравится чем первый сезон Мандалорца, я так скажу вот. Э, и на этом я, наверное, передам вам слово, потому что мне больше нечего добавить с точки зрения там отсылок, пасхалок и прочей всей фан-сервисной лобуды.
2: А вообще уникальный на самом деле сериал по звездным войнам, потому что а, такого пока еще не было. В каком плане? В том такого плане, что я началось... Какого говна! Посмотрите, значит, началось все с мандалорца, который настолько ничего вообще не требовал, что можно вообще ничего не знать про Звездные войны. И он в целом многих подсадил на Звездные войны, многих вернул к Звездным войнам. Сериал Андор делает. Извини, я
1: тебя перебью, это наверное потому, что все-таки это был такой персонаж, который, ну, он был создан типа. Для сериала, он нигде да, не появлялся да, да. 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 Были, было, конечно, известно Вот это каста Мандалорцев Но вот про него Ни в фильмах, ни в сериалах так, Особенно так на его Именно он, его вот не было
2: Да, Андор тот же, он делал Примерно то же самое, просто В более серьезной манере, ты в принципе мог знать, что это там приквел Круг Ван, но в целом ты не обязан совершенно это знать, самостоятельная история, шпионский этот самый детектив, все, все хорошо. А оби Ванкиноби это сериал про, значит, известного, но он просто известен настолько, что ты можешь не смотреть никакие Звездные войны, ты знаешь, кто такие Дарт Вейдер, Оби-Ван а Сока это Дейв Филоне просто делает вид, что ну никак делает вид, он просто продолжает делать то, что он делал всю жизнь. Такой я занимался своей ветвью Звездных войн. Мне Джордж Лукас передал всю эту хуйню. И я продолжаю ее делать. И мне абсолютно поебать, кто там, значит, со стороны будет-не будет это смотреть. Я что имею в виду? Мне очень непонятны некоторые решения. Например,. В «Оби-Ван Кеноби» в сериале, в самом начале, в первой серии, тебе показывают предысторию этого персонажа. Тебе показывают предысторию персонажа, которого знают все. В Асоке, пошел нахуй просто. Иди, смотри 800 сезонов мультсериала. Ни предыстории, ничего. Вначале там появляется, значит, текстом описание текущей ситуации. Но это именно текущий Типа «Асока-то она траля-ля, короче, узнала, что возможно, и надо найти карту, и бла-бла-бла». Такой, ну, хорошо. И в целом... Там есть своя конкретная история, за которой ты можешь следить, за которой тебе в целом словами все объясняют. Что типа Сок Тана, да, те говорят в самом сериале, что она бывшая ученица Иннокен Скайуокера. Что значит, что она джедай. Что там, э, там они были знакомы с этой вот зеленой генеральшей. Тебе все словами объясняют. Но при этом э, там настолько много именно вот этого наследства мультсериалов, которые будет непонятно тем, кто не смотрел, что это начинает мешать в некоторые моменты. И я объясню, чем. Именно режиссурой. Потому что, хоть те словами объясняют, как связаны герои, но там запросто может быть сцена, где три минуты Персонажи смотрят друг на друга с печалью в глазах под печальную музыку. А ты в душе не ебешь, Почему они смотрят друг на друга? И такой, ну, 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 продолжайте, ну и что? Вот и в целом это первое первое произведение по Звездным Войнам за долгое время, к которому я совершенно не знаю, как относиться. То есть с одной стороны мне все нравится. С другой стороны, я вот понимаю, что там в этом сериале есть моменты, где, значит, вот эта вот второстепенная героиня, о которой Стас говорил, значит, собирается Да, снова собирается, значит, на войну, и она садится долго перед своей броней, потом берет ножик, в правой руке его взвесит, в левой руке его взвесит. Медленно протягивают его назад, чтобы волосы отрезать такой: ну-ну-ну-ну быстрее, блять. Ну, то есть, абсолютная противоположность тому, что меня дрочило в третьем сезоне Мандалорца, когда серия 37 минут хоп-хоп-хоп, все, закончился. такой, блять, мне мало. А здесь как будто бы слишком много. И я понимаю, что вот это вот то, что я считаю слишком много, это и есть наследие всего того, что я не знаю. Потому что, извините, я так и не смог косить мультсериала, потому что я посмотрел 20 серий первого сезона Воин-клонов, и это все еще смурфики. Ну, то есть я не могу к этому серьезно относиться, а ждать еще там 45 серий, пока начнется серьезно. Я, ну, у меня и так в целом есть чем заняться мне немножко не нравятся бои в этом сериале потому что как-то вот странное ощущение я понимаю что сейчас меня многие в этом не поддержат бои на мечах в Звездных войнах до того они были ровно двух видов. Это значит, как в трилогии приквелов, как в мультсериалах быстрое, стремительное, кунг-фу, вот это вот все. Либо, как в оригинальной, в новой трилогии, медленно, значит, прям ощущается вес этого мечания, медленно бах-бах. А здесь ни в пизду, ни в Красную армию. То есть, с одной стороны, слишком медленно, а с другой стороны, как бы, недостаточно, недостаточно стремительно, недостаточно кунфу. Ну, то есть, мне как-то это не очень тоже понравилось. При том, что сами вайбы Звездных войн, конечно, и там присутствуют, это уже такая вещь, которая настолько больше всех этих людей, вот реально, кого режиссером не поставь на Звездные войны, Звездные войны все равно получится. Там, не очень хорошие, где-то будут глупые, где-то более серьезные. Но дух этот просрать уже, по-моему, невозможно, потому что это вообще мы живем в удивительную эпоху, когда история, которая началась в каком 1977 году, продолжается до сих пор. Ну, то есть, это не перезапуск, не там новое осмысление. Это все та же история в том же мире, приблизительно с теми же людьми. Это вообще уникальный случай, это очень круто с одной стороны, ну, и с другой стороны. так,
1: один из уникальных, все-таки. Есть еще, как минимум, два ну, проекта, конечно. которые до сих пор, да, тоже Стартрек и Доктор Кто, например, который там, блядь, еще, ну, кажется, еще раньше был.
2: Ну да, ну. Ну, Доктор Кто нахуй, вот в мире.
1: Ну, это для нас, Есть люди, которые смотрели, у меня есть друзья, которые просмотрели самые первые, понимаешь? Все
2: посмотрели. Это я понимаю, да, да, но войны, конечно. Звездный конечно, намного более влиятельный с точки зрения какого-то культурного импакта, и на них больше ориентируется, чем на «Доктора Ку». Кто, я уверен. Вот. И тут прикол Доктор в том, Ку... что да, я буду смотреть обязательно дальше, и я пока не знаю, к чему это приведет. Потому что и то, это надо понимать, что я кое-что-то все-таки знаю. Я знаю, кто такая Осакутана. Я, например, знаю, кто такой Эзера. Но я в душе не ебу, что там с ним случилось в последнем сезоне «Повстанцев». Почему они говорят, что он то ли пропал, то ли умер? Так он умер или пропал? Ну, оби... пожалуйста, как-то определитесь, почему он передал свой того меч Сабин Врен. Какие у них вообще были отношения? Потому что вот эта вот, запись на автоответчике, типа «Теперь твоя очередь», она вообще ни о чем не говорит. Вот. Штохались и замечатель...
0: они. И в этом замечательная разница между мной и Никитой. Вот вы сейчас видите человека, которому похуй на лор. И он не обращает внимания На вот эти вот томные взгляды Двух девиц, думает, ну просто наверное, Хуйня какая-то у них И человек, который знает лор звездных войн Но недостаточно, чтобы им наслаждаться Нет, И, и, и уникальный нет, Макс нет, Который нет. вообще, блядь, как Летописец,
2: Летописец, нет, дело не в этом Абсолютно, а дело в том, что меня это именно как произведение искусства, дорогие не то, что я хочу разобраться, в чем тут лор, а в том, что идет 5 минут, которые я бы выкинул, которые мне неинтересны. Мне скучно их смотреть. Вот в чем проблема. Это дело не в том, что я так очень хочу лор узнать, а вот именно в этом. Но я так понимаю, что для тех, кто знает все. И Макс сейчас такой просто. Итак, началось все, блять. И давай нам
0: краткий пересказ. Давай, короче, да. Нет, давай. Давай нет, нет. <сёк> нет,
1: ну. Значит. А,
0: шучу, конечно, не надо.
1: Ну, это, это будет долго просто. <сёк> а, вот. Я вас о, понимаю, и я понимаю, почему вы так это говорите. И действительно так, я со, с вами согласен. Но! Во-первых, идете нахуй.
3: <сёк> нет,
1: но! А, проблема в том, что если ты смотрел все семь сезонов. До мультика войны клонов и 5-4 сезона повстанцев ты понимаешь вообще про все что там происходит ты понимаешь почему она делает так почему они также смотрят на друг на друга и почему у них такие грустные глаза о чем они думают что их связывает почему меч у Сабин Врен что же этим сообщением хотела сказать Эзера. все это ты понимаешь и естественно на и как... да я, не, я на этих двух сериях Я прослезился как мразь просто, потому что я знал, что и как, и почему, и что с ним случилось, и почему все так думают, ш, а поч, почему, почему вообще должен возвращаться откуда-то э, адмирал, да, гранд-адмирал Траун вообще, почему и кто это вообще такой. Вот как для фанат это, ну, во-первых, это... Обязательно просмотр для фанатов Потому что, по-моему, это вот То, что делал Дэйв Феллани своих мультиков Это то же самое, только в виде, мульти... euh, виде Лайф-экшена mm
3: -hmm. Ис
1: История, которая про... начата С э, Войн в Клон, она также Проходит через повстанцев И также и эти две истории соединяются в, знаете, как две ветки, которые были немножко хоть иногда прикасались друг к другу, но сейчас вот они обе прям входят в одну, вот, в сериал Асока, и они вот обе развиваются, да? История самой Асоки и история Сабин Врен и вот участников сопротивления, да? Хотят найти Трауна, хотят спасти Эзру и так далее и тому -то, Предотвратить новую войну. А... За счет Джедаев, злодеев, да, и помощницы, да, как вот правильно я сказал, да, помощница, да, тоже, ты знаешь про нее, в принципе, ну, немножко она появлялась в Мандалорце, как раз в серии, где первые появилась Сока в роли этой, Розарио Доусон. А, насчет вот Джедаев, которые типа ситхи, но они вот не ситхи, они вот как раз тут... Вот, Похоже, как раз, знаешь, на джедаев-отступников По большей части Потому что нет у них характерной черты вот, Они вот на... я, тут, извините, из,
2: извините, я перебью тут, Вот тут этот момент мне очень понравился Когда главный вот этот седой злодей Не говорит, что типа Я сейчас
1: вас всех...
2: А он говорит Жаль будет убивать а Соку все-таки не так много джедаев осталось. Ты понимаешь, что этот человек все-таки с какой-то немножечко сложной натурой, он да, мечется да. куда-то. Это круто.
1: Да, и насчет озвучки ты говорил, да, Стас, про вот Бр... Кленси Брауна. Вот самая радость для фанатов, то, что половина кастов, которые есть в этом сериале, это актеры озвучки, которые были в самих мультиках. И Кленси Браун как раз озвучивал Этого же персонажа в, в мультиках Как и многие другие персонажи Ну, там, всех причисленных Но ну, все они да, Даже Ларс Миккельсон, который будет вот, играть Гранд-Адмирала Трауна, он также озвучивал Этого персонажа Ну, то есть, знаешь, вот настолько Вот, знаешь, вот Вот настолько вот такая большая Можно сказать, связь между вот этими проектами Что оно вот Прям вот уже даже от, от одного этого вот понимания у тебя уже прям нашу вот радость, радость, что вот действительно Дэй Феллини это, это действительно чувак, который вот знает и хочет сделать так, чтобы звездные войны были классными, чтобы они еще раз были классными, вот так я даже хочу сказать. А... Насчет, я э... бы даже,
2: извини, да. пожалуйста, я бы даже так сказал, да, Филони, это вот если бы Осоку делал кто-нибудь другой, а мы запросто представляем, да. что Дисней поставит кого угодно, он бы такой, так, я сейчас гляну рекап всех мультсериалов, я переф переформатирую историю, чтобы все было понятно. А Филони, он живет в этом с 2003 -го года, он прям да? живет этим, и, и иначе, мне кажется, получиться и не могло бы, потому а что это, он делает это прям... ровно. Так как делает всю как, жизнь.
1: Как говорится, это прям подаван Джорджа Лукуса, <смех> не <они просто, смех> <смех> <смех> учитель <смех> и ученик, <смех> их всегда должно быть двое. Вот. А насчет боевки, что ты, кстати, сказал, что она вроде <смех> медлительной, пойми. Я вот так скажу, если э -э Мандалорец выглядел как э -э Геракл, <смех> да, не Геракл, вестер. А, как Вестер. То АСОКа, вот у меня вайбы были, как от самурайского кино какого-то. Вот эти некоторые долгие взгляды, вот этот мечи наставлен наш, И даже некоторые кадры, когда вот двух, ну, каждый, как один там был как раз Ситха Инквизитора, да, там, во второй mm -hmm. серии. И АСОК, и они вот так стоят напротив друг друга. И так, кадры издалека. Да, и... Прям вот не хватает вот этой флейты японской,
2: и, прям и Асока, вот... кстати, заметь, встает не вот в, в классическую вот эту позу, yeah. там с мечом вперед, а она прям в какую-то кунфу позу встает, да, вот да. это да. вот. Многие а потому, она...
1: потому что она не джедай. <laughs> это все вот, знаешь, она ушла из джедайского ордена. И Она по, су по сути тоже а, отступник, но хороший. Вот. <laughs> есть отступники есть, но еще и плохие. И вот это противостояние двух а, отступничеств а, джедайских. А, в целом
0: я дико получил дико удовольствие от Ну, то есть, короче, серий. как фанат, это вот первый сериал, это... который ты прям облизываешь.
1: Вообще, вот он, он мне... На... Действительно, он, ну, естественно, он мне понравился, естественно, больше, чем третий сезон Мандалорца. Прям с первой же нашей серии, с первой же... И я просто жду, потому что их всего 8 серий. И я жду вот Камео того вот персонажа, который вот... Но ну, он всегда, был, даже в убивании он был хорош. Но тут я, тут я ничего не могу сделать. И здесь я, и я знаю, и уже подтвердил, что он тут будет. И я просто жду в каком просто формате.
3: Mm -hmm.
1: Вот, вот и все. Ну, конечно, нет, понятно в каком формате, потому что это все-таки история проходит уже... После того, как император Палпатин и, кстати, проиграл... Блядь,
2: и, кстати, слава богу. Ну, то есть, да. вот это самое, мне кажется, самое прикольное время вот в текущих Звездных войнах, что сейчас можно сделать, именно после про проигрыша империи, когда да. становление новой республики, республики. они... Они еще не понимают, как руководить на старых. Вот, кстати, во второй серии отлично показано, да. что там вот на старых каких-то местах на производствах остаются еще имперцы, потому что, ну, да. как бы люди есть люди. Сменилась верхушка власти, продолжают работать. Это все очень интересно.
1: Да, да, и действительно. Ну, вот мне очень интересно, что будет дальше. Вот так. Вот действительно прям все, все, все хорошо. Все нравится. Для фаната проблем у этого сериала нет.
2: Так что вот вам три мнения, выбирайте любимое.
0: Да. Ой, жду Акалит, пиздец. Вот реально больше всего мне мне всегда Попочечный. интересно. Почечный. Да. А, мне а я жду интересно. Айболит. Что, ну как бы понятно, что сок там она уже про эпоху, по которой все знают и все снято. А вот Акалит, это же вообще совершенно что-то новое будет, что, что было до всего этого дерьма, и вот это прям я очень жду. Ну просто да. Интересно, да. что придумают. Могут обосраться просто в пух вообще, а могут наоборот прям охуенно
2: сделать. Кстати, про Пуха вот этот смешной котик высокий. Асоке Издает ровно такие же звуки, как мой кот. Просто один в один <laughs> я, аж, а -а -а. я аж заорал, когда увидел.
1: Да. А, кстати, он часто в мультиках появлялся. Так что тут, могу, тут все персонажи были там, э, в том или иной мере в так что... Ой,
0: опять Макса заставляет меня мультик пойти попробовать посмотреть.
1: Попробуйте. Ну, это неплохое время не, не, не надо же все смотреть сразу. Там достаточно серии, чтобы это все растянуть спокойно, по силе 20 минут, 5, даже 15 минут. О чем вы говорите вообще? Да, вы, вы, вы столько в толчке проводите, давайте. Проводите время в толчке полезнее,
2: посмотрите сериал Звездокой. Телефон с собой возьмите, да. Да,
1: да, че, господи, 23-й год, че вы, первую
0: Что ж, мы обсудили самые важнейшие новости в истории человечества. И теперь переходим к нашей регулярной рубрике ⁇ Половина из них нам будет обсуждать неинтересно, потому что это будет второй раз. Половина что-то новенькое накопилось за неделю. Макс, у тебя больше всего. Давай ты начнешь. меня больше всего. А
2: то у нас собьется темп. Там? Там, там не в моем сукотеме.
0: Давай, э, раз уж ты это рассказывал, вот сейчас вышел отличный по твоему мнению сериал, но вышел также сериал, который по твоему мнению не очень. Есть. Может начнешь, может с него. С него очень? Ну давай. Я с думаю да.
1: Повторно. А по повторно что ж обосрать-то его? Да и ж... <святое святое святое> дело. Иной иной слоем. Естественно, конечно же, речь идет о сериале о, «Скрежет о, металла» от, и это не... от «Пикок». И, да, это... От
2: и это не про группу «Ария».
1: Ну, вообще, к сожалению, или к счастью, если ты поймешь. Да, от сервиса «Пикок», главных ролях Энтони Маки и Стефани Беатрис, а, вы можете. Ну, это не маг, я думаю, многие знают по фильмам Marvel, где он играл соколиного Сокола. So сокола. Соколиный сокол. Я все время. Просто путаю все соколиный глаз и сокол. Вот зачем два одинаковых персонажа, по сути?
2: Это знаешь, это потому что переводчики, блядь, в оригинале-то этот глаз и Хок Ай. Это ястреб, блядь. Хок-ай это у нас он соколиный, гроша. Сокол. Капитан сокол. Естребиный глаз. Капитан сокол, железный сокол, человек-сокол, вообще похуй. Всех. Все, все
1: молодцы сок, соколята.
0: Соколята.
2: Это новая да. команда
0: Мстителей. Я <laughs> а а да. Стефани
1: <смех> Беатрис это вот, наш любимый сериал Бруклин 9.9, где она играет а, агента Диас. Диас, такую мрачную Год Годку годку даже какой-то часть Глубокую. Вот. Глубокую годку? <laughs> да. Понятно. <laughs> <laughs> вот. И тут тандем, можно сказать, с Энтони Маки. И... А то... Ну, я коротко сразу Чего обсирать, если и так уже понятно Что сериал мне не понравился Почему? А потому что он не смешной Как оказалось Хоть он и заявлен как э, комедийный боевик Ни комедии, ни боевика я там толком не увидел Химии между этими персонажами нет Шутят они, не смешно Кривляются они, еще больше не, смеш... не смешно а Второстепенные Роли и злодеи Тоже неинтересны Даже этот всеми любимый Сладкоежка Он же клоун, у которого Горит голова Тоже какой-то кринжовый а, Как я вот да, говорил Вместо того, чтобы прочитать точный перевод сериала "Скучный металл", я прочитал как "Скучный металл". Вот это полное описание данного произведения. Никому не советую. Хоть он и длится по 30 минут, там 8 или 10 серий. Сколько? 10 серий. Да похуй. Не смотрите, не тратьте время. Я понимаю, что на хайпе может быть остаться в живых одни из знаков, вот эти вот, вот. не из нас. Я уже все путаю эти а, -а, а от Sony, да, тоже на HBO выходил. Может, на хайпе захотите продолжить, но это не то. не Вообще не то, ребят. Берегите
0: себя и свои небы.
2: Своих а, да. близких. своих то... близких.
0: От этого! Как-то даже, если честно, грустно, но с другой стороны... А что вы, блядь, ждали от экранизации видеоигры, где на машинках пук-пук и, блядь, врезаться да, друг Да, при друга? том, что... Некоторые вещи просто, блядь, неэкранизируемые. Я тогда
1: больше скажу. То, что там заявлено комедийный, что жанр комедии комедийный бивик от него вот только первая серия и последняя серия и пять минут первых. А все остальное это драма. Которая, ну, просто, ну, она невыносима. Вот это вот а ты мне не говоришь, кто ты, почему? А ты мне не рассказал, ты откуда ты... А потом она убегает, возвращается, делает какую-то хуйню. А вся хуйня, которая происходит в сериале, это все из-за вот... Беатрис, Стефани, потому что он делают какую-то чушь. И это они, Маки, приходится все это разруливать. У них ни, ни, ничего не получается делать все хуже. Это ну, сложно, как блин, когда-нибудь закончится. Я хочу спать. Но не могу, потому что я должен
3: понять, что вообще здесь происходит. А происходит полная хуйня. На сериал, что
0: я слышал С нетерпением жду Гран-туризма Да, и второй сезон Кстати,
1: и второй сезон Твист Метал Надеюсь, что
0: Знаешь, вот вроде бы Забастовка актеров и сценаристов Это плохо, но в некоторых случаях Я рад, что она произошла Может быть, его и отменят Дай бог Дай бог
2: Никит, ну что ты
0: хочешь рассказать про хороший сериал опять? Вернуться, так сказать, баланс
2: восстановить. Ну давай, давай. На счете. Рассказал. Название хорошего сериала. Прекрасное, да. В главной роли Значит, потрясающий жанр боевиков 80-х, 90-х, пиздосий на самолете, пассажир 57. «Смеиный полет», «Крепкий орешек 2», недавний фильм с этим самым, каждый раз забываю, с Батлером, который мы вот обсуждали в этом подкасте. Очень люблю этот жанр, и в этом жанре неожиданно хорошо справился Apple TV, сняв, значит, сериал «Захваченный рейс», главной роли Идри Сельба, которая играет ни копа, ни... ФБРовца, не охотника за головами, не рыцаря, а всего-то навсего человека-переговорщика, и, и даже не полицейского переговорщика, а бизнесового. Его зовут закрывать сделки, значит, чтобы две стороны успешно договорились. Вот, и он садится на рейс Дубай-Лондон, который... Какое,
0: какое необычное имя у человека закрывать сделки. Да. Простите за эту Спасибо. прекрасную шутку.
2: Скуфскую. Да, вот, естественно, три Захвачивают, Мать твою, пошел я на... А твою захватывают. Захватывают. Захватывают, ладно, новый термин. Ну, захватывают. Ну, ничего, да, людей. Позвонят в полицию и все будет Крем. Намажут и будет все прекрасно. Значит, люди с оружием и с смутными намерениями. Говорят, лети пилот дальше в Лондон, самолет захвачен, никому не рыпаться. И Адрисельба начинает как-то из этого положения выпутываться. Естественно, будто сцены на земле, где люди в центре управления полетом бегают там кругами, говорят: это мой рейс, я должна быть с ними на связи. Как же нам решить эту проблему и так далее. Есть даже сюжетный поворот Очень даже неплохой Но в основном это, конечно, сериал про то Что тебя постоянно Тыкают вот так вот под ребро Чтобы ты нервничал постоянно Постоянно на этом самолете Происходят какие-то действия Надо какую-то записку передать Или какой-то саботаж организовать Или вообще напасть на террориста И все время что-то идет не так И ты нервничаешь и, нервничаешь и нервничаешь В общем, если вы любите такие триллеры 7 серий по количеству, собственно, часов, сколько лететь из Дубая в Лондон, прекрасные артисты Идрис Эльба. ну, ему, конечно, играть особо нечего, поэтому он играет себя в статного чернокожего британца, который, значит, О. интеллектуал и, и молодец. Хороший сериал. Единственное, что там местами тебя немножко дрочат какие-то сюжетные моменты, типа там почему главному герою сейчас это сошло с рук? Почему, почему ему
1: не похуй? Да?
2: да почему вы блядь, выстрелили в самолете и у вас, короче, не там ничего не разгламутизировалось. Ну и так далее и так далее. В общем, есть какие-то вопросы, но на них, конечно, лучше не обращать внимания. В целом, Apple TV, спасибо за прекрасный вечерок.
0: Ох. Что ж, ребят, ну Готи вышло, во-первых, я вас с этим, конечно, поздравляю. Yes. Много крови попил мое ожидание у Макса в первую очередь. Я сейчас проиграл Форд Солис Ту самую, в которой, значит, участвовал Трой Бейкер и Ой, Роджер Михаил... Кларк. И Роджер Кларк. Замечательные люди. Вот. А напомню. А
1: людям, которые, может, не знают, откуда вообще эти, кто, чего они такие замечательные.
0: Ну, Трой Бейкер это голос примерно всех персонажей всех видеоигр,
2: а да, Роджер это, Кларк... Это, это американский <свист> Борис Репетур.
0: <свист> <свист> да, а Роджер Кларк это замечательный наш любимый ковбой Артур uh, Морган из, из Red Dead Redemption 2. Uh, что ж, Форд Солис. Что это такое вообще? Вообще вдруг у меня к этому такой интерес Да все просто, мне очень легко продать Симулятор ходьбы Хоррор в sci -fi. Все, если я слышу эти Три прекрасные словосочетания То я беру видеоигру сразу же Разработчики Хуй знает кто такие Black Drucker Games и A Fallen Leaf Ни одной видеоигры до этого Это их дебют, как я понял На издателя понял, тем более насрать. правильно Понял я правильно да. Да. Но Если честно, без шуток так. Эта видеоигра Замечательная по так. моему мнению я конечно человек предвзятый потому что да, это да. мой любимый жанр это sci-fi horror и я очень люблю симуляторы ходьбы где нужно собирать всякие записочки собирать всякие дневники понимать что происходит погружаться во всю эту атмосферу с атмосферой у ребят все отлично здесь есть классический прием инди игр который мы очень любим когда ты играешь за персонажа И с тобой кто-то разговаривает по связи Тут эту функцию выполняет девушка-напарник Которая, значит, осталась на э, станции В чем вообще замес? Вы играете за ремонтников, которые работают на Марсе И там есть несколько станций Форт какой-то там, форт еще что-то там и так далее И с, в какой-то момент с форт Солиса Одного из фортов приходит сигнал бедствия Такого, типа, никогда раньше не случалось, он еще и вручную отправлен. То есть это не какой-то технический сбой. Вы в этот момент, ты играешь за мужчину, еще есть девушка, она в этот момент что-то чинит, скоро надвигается буря очередная марсианская, и она говорит, блин, мне тут нужно закончить ремонт до бури, сгоняй тут пару минут, типа, посмотри, что за фигня.
3: Приключение
0: вот. и... на 5
2: минут туда и обратно. Да, да, да,
0: естественно, мужик приезжает на станцию, и здесь начинается любимейшее мое действие. станция, на которой произошла какая-то хуйня, людей нет, непонятно, что происходит, и ты ходишь по этой станции, осматриваешь все, ищешь какие-то зацепки. Еще ты в этот момент, как бы персонажи идеологии шикарно прописаны. Ну, актеры как бы берут свое, это замечательно ты разговариваешь с девушкой, она тебя типа подбадривает, там, какие-то между собой шуточки какие-то свои, типа. Мемы а, скидывает. А, а, опять, что, опять будем, опять, ну, типа того, да, что, опять будем эту хуйню про зомби сегодня вечером смотреть. Слышь, бы это типа норм фильм, там, ты ничего не понимаешь. Ну, какие-то такие житейские еще и отсылки на поп-культуру, там, да, и так далее. Вот. Все супер. Очень напоминает чем-то Firewatch. Ф... Да, очень чем-то напоминает Firewatch, вот этим вот, вот эта атмосфера и разговоры там двух приятелей и немножко это как бы сбавляет темп постоянного напряжения, потому что, ну, на станции нет как таковых... Это не Dead Space. Ты туда заходишь, там нету, блядь, повешенных людей на стенах, расчлененных там конечностей и так далее. Здесь просто что-то произошло. Со временем, да, ты находишь какие-то следы крови. Но так как станция сама по себе была немногочисленная, там, типа, все свалили на отпуск, э, осталось только шесть человек, э, ученых э, и два охранника, по-моему, которые поддерживали, типа, какую-то деятельность на станции <свят> вот и все непонятно что игру я еще не прошел до конца я надеюсь продолжить Мне пока все нравится Насчет основной развязки сюжетной Не могу пока судить, ничего не сказать Визуально очень круто Технически очень круто Багов минимум Был у меня только один, из-за которого пришлось там Перезагрузить игру чтобы. Но так как там очень лояльная система Автосохранения практически каждые три секунды То я вообще не заметил Что произошло Небольшие загадочки Ищешь какие-то там пароли от компов Читаешь компы. Вообще, вот рай для любителей и иммерсив вот этой составляющей. Прочитать, послушать. Есть аудиодневники, есть видеодневники, блядь. Есть просто письма. Есть какие-то записки остальные, короче. Есть э, какой-то коллектаблс в виде каких-то постеров к фильмам. Все можно осматривать. Можно собирать кубик Рубика, блядь, за это ачивку дают. Взаимодействовать с предметами там со всякими. типа, ну Максимально крутое погружение именно в пространство в атмосферу что здесь вот как говорил никита про одну из игр не помню если честно про какую что ты понимаешь зачем та или иная хуйня на космической станции то есть это не просто ебаный серый коридор это действительно место где жили люди в этом плане да 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 то есть прям все очень здорово но у этой игры есть один, блядь, настолько ебаный минус, который из-за которого, мне кажется, все обзоры вот эти смешанные в стиме, и типа вот эти 60 процентов... А, на PlayStation 5. На PlayStation 5. Она в стиме есть. В Я она говорю, она на стиме вышла... и на PlayStation 5. Потому что да, она на да, PlayStation 5 чего да. вышло? Да, вот. Везде вот эти 6,5, 60... и 5, и это прям то, что и меня тоже дрочит очень сильно. в этой игре нет В этой игре нет быстрого шага вообще. Mm -hmm. такой функции и ты очень медленно ходишь блядь. А, там не комнаты 3 на 3 там достаточно большие помещения и длинные коридоры и ⁇ п твою мать, пока ты дойдешь, блядь, ты просто реально идешь 5 минут вперед. Вот просто идешь медленно, ты медленно поднимаешься по лестнице. Это там, конечно, тоже обыгрывается тем, что типа чувак такой же, у него, блядь, отпуск сегодня начался, у него спина побаливает, он такой, да, что-то, пивко там иногда может попить. Ну такой, дядька просто такой, заебавшийся. Но все равно, блядь, ну... Но у вас и так симулятор ходьбы, блять Ну, вы сделали его максимальным Симулятором ходьбы Все анимации тоже медленные И ты вот И ты такой, пиздец, как интересно Пиздец, как классно, но ты, блядь, Ну, просто вот Ну, ну я, я не знаю, медленнее Видеоигры я не встречал еще Это правда Если в симуляторах ходьбы ты, там нет Прям бега, конечно же, никогда И в том же Layers of Fears Но ты там просто начинаешь чуть быстрее ходить Тут так нельзя сделать. а Я, я не понимаю, почему э, у тебя из э, кнопок, задействованных на геймпаде, это типа действия, э, карта и инвентарь. Все, у тебя половина кнопок на геймпаде не функционирующие, кроме QTE сцен. И в этом тоже есть проблема, потому что ты очень медленно ходишь, у тебя все медно, ты расслабляешься, естественно, как игрок. Ты уже, блядь, там слюну пускаешь и геймпад, у тебя из рук падает. А потом начинается кутее, причем достаточно подлый и типа не всегда корректно срабатывающий. И ты его, естественно, проебываешь из-за этого. Пока, конечно, каким-то крити критическим последствиям меня это не привело, но я ни один Кутее нахуй не выполнил в этой игре нормально, блядь. Ну, со второго там или с третьего раза у меня получается. А так, ну, если вы, короче, такой же любитель sci и именно цените в первую очередь атмосферу и вы просто вот кайфуете да, от вот этого всего и готовы с этим смириться, я дико рекомендую. Она очень хороша. В этом, в этом аспекте. Но если вы ищете какой-то экшен, если вы думаете, что это что-то вроде Dead Space или того же Калиста Протокола, то вы очень нет, сильно а, разочаруетесь. Ну,
1: наверное, ну, там точно нет, но, наверное, больше, наверное, какой-то обзорвер.
0: Да, да, это даже не обзор, это прям медленно-медленно-медленно, блядь. <laughs> вот, поэтому, да, вот это меня прям дрочит. Но мне кажется, Ники, что тебе атмосфера очень понравится, как любителю sci -fi прям такому же как я. А я иду нахуй. А я не знал, что ты такой же любитель хоррор. Мысли, значит,
1: я, давай будем честны, я прошел, наверное, тоже больше этих, блядь, сайфай, блядь, хорроров, даже не хорроров, а просто. Те же Deliverous to Марс и Деливерасту Мун, блядь, я прошел. Там то же самое, наверное. Обзорверы я прошел. Раньше вас всех ублюдков,
2: блядь. думал, я вам Я думал, ты скажешь, тебе понравится Никита, что ты тоже медленно
0: ходишь. Спина у тебя попала. Ну, на самом деле, вот... Ты играешь за них. Несколько... <связь> это, это кино, это типа, это прям вот фильм. Вот, это, короче, как будто бы ты сериал смотришь. Он настолько же он э, сериал из 10 серий на Apple по TV Sci-Fi по часу. И он настолько же просто подло растянут. Потому что, вот, как заметил э, товарищ наш Андрей Захаров в чатике, если бы ходьба была быстрая, игра бы длилась, наверное, час. <смех> потому что им надо было как-то это все растянуть и видимо вот оно но честно не заслужено прям такие низкие оценки потому что она намного лучше сделана технически и визуально чем больше Подавляющее большинство ну, Короче, идёт. геймеры опять говна поели, я понял Геймеры опять поели говна, да Но я думаю, просто они не ждали, что это настолько медленно Потому что э, тут и, наверное, пиар прорыбался немножко Потому что нам вообще нихуя не было понятно из трейлеров, что это Ну, вроде ты там бегаешь в трейлере Вроде какой-то у тебя какие-то сцены в трейлере есть Но, блять, они очень маленькие И их мало а в целом ты просто кайфуешь от атмосферы так что как-то так. Но все равно с удовольствием пройду. Может быть, там отпишусь где-то, понравился ли мне сюжет. Может быть, в подкасте повторюсь через время какое-то. Но это нужно себя прям заставлять в нее, короче, под настроение погружаться. Потому что, ну... Хожу я медленно и так каждое утро с собакой на прогулке. Мне, может, еще и в играх вот этого не надо больше. Как-то так.
1: Ясно, 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 понятно, ладно. Так... <свят> да, после хуевого сериала решился порадовать чем-то интересным и зрелищным, а может быть, чем-то и, э -э и, и... Зрелищно интересным. Зрелищно интересным, основанным что-то на реальных событиях. А сначала мой взор впал на сериал «Побочный эффект "Смерть" а на английском он называется «Pain Killer». Увы, это не про нашу любимую игру. В главных э, ролях Мэтью Бродерик, который играет такого э, доктора, который придумал более утоляющий которое... оксикантин, а значит, да, которая, вот, появилась апиоидная лихорадка, которая началась так с 94-го и, к сожалению, продолжается до сих пор. Думал начать посмотреть, в принципе, и оценки неплохие, но решил почитать, что пишут в комментариях, и в комментариях часто сравнивали этот сериал с другим сериалом, который уходил в 2021 году под названием «Ломка». Вот. Но если побочный эффект больше рассказывает историю со стороны, да, вот этих вот э, богатой семьи, Саклер, которая вот все это придумала, которая держит э, да, фармацевтическую компанию вот эту пердью. Как это было внезапно.
3: Пердью фарма.
0: почему это смешно? Что со мной не так?
1: И Immunifarma, то то ломка больше рассказывает историю со стороны тех людей, которые, значит, про тех врачей, даже сказать, которым навязывали э -э да, давать эту боль утоляющую своим э пациентам ну и история пациентов также и в ломке главных ролях тут сразу же да почему я решил сразу смотреть именно сериал ломка это майкл китон но ну, это 90 процентов почему я решил смотреть сериал и остальные 10 процентов это розарио доусон который уже упоминалось сегодня и питер с Сарсгард, не Скарсгард, а Сарсгард, это другой.
2: Mm. Это разные, ага. это
1: разные, разные. И что я могу сказать? Это очень э, такой сильный, можно сказать, не, не то что души раздирающий, но грустный сериал. Это прям очень сильная драма где прям в нашем самом начале прям все понятно, что все плохо. И в этом сериале дальше будет все очень плохо. И, как я уже в прошлый раз когда рассказывал про этот сериал, первая да, серия, первые 10 минут, когда э, история там разбита по временам, там 96-й год, 2002 -й, 2005 -й. И вот когда, в 2005 году, когда главного героя Майкла китана э, он находится в суде, его спрашивают: типа, вот сколько пациентов, скольким пациентам выдавали это безбольщик? Он, типа, говорит, почти все. И сколько из них было зависимо, говорит, почти все умерли. И ты уже сразу же по этим вот глазам, по этой вот мимике, по этой, блядь, физиономии, блядь! Извините, пожалуйста. По мимике ты понимаешь, вот, типа, нас вот он настолько хорошо там сыграл, что там сразу понятно, что все будет плохо. И действительно так В итоге, кстати, сериал я все-таки досмотрел В отличие от прошлого а -а -а. раза И да, это сильно Где то темп повествования Прям Замедляется, скажем так Немножко становится Тяжко смотреть Хотя и сама история И так т -т Тяжела, особенно для меня да, История про наркотики Это вообще прям вот тяжело а тут прям еще, знаешь, 8 серий по часу. И прям иногда видно, что растягивает. И прям, так сказать. Чуть-чуть ну, побыстрее, пожалуйста. Я понимаю, что плохо. Но можно этого плохо чуть быстрее, чтобы я это увидел. Вот. Но в целом я дико доволен. Очень понравилось. И там как раз вот концовка такая, что она показывает часть документального фильма. Тоже про это. Которая называется Вся Красота и кровопролитие». Ну, история чуть про другом, но а, она про то, как искусство пытается победить а, влияние этой семьи Саклер. Как у них это, в принципе, в дальнейшем удается. Вот, так что вот вам три, можно сказать, те... Два, два сериала и один документальный фильм про одну тему. Вот Если Изучайте, потом изучайте. спрошу домашку. Да, изучайте, не колитесь, и бейсбол тоже не принимайте в таких количествах. А лучше, не знаю, что, ребят.
2: Поиграйте вы. Приложите подорожник
1: на голову.
0: И вы Хоть раз в жизни. Люблю вас.
2: Да. Всех. Ну что, летний осенний игропад продолжается, не думают заканчивается. очень легко пропускать малюсенькие небольшие игрулечки, которые выходят между мастодонтами, потому что мы сейчас находимся ровно посередине, и у нас яйца на резине между Baldur's Gate 3 и Старфилдом. Да, и казалось бы, ну что, ну куда еще? Ну 17 августа... От советского информбюро? Ладно, значит, от студии Mimimi Games, очень милый, вышла, вышла их третья игра, Все в том же замечательном жанре. Первая игра была Shadow Tactics Blades of Shogun, вторая — Desperados 3, и третья называется Shadow Gambit the Cursed Crew. Это современное переосмысление серии команда с тактической стратегией в реальном времени где у тебя максимум персонажа 3 а совершить надо 10 великих чудес просто на каждой миссии вот и они прекрасно все справлялись с своими, вот, своим вот этим переосмыслением. Они делали великолепное управление на консолях с геймпадом. Просто лучшее. И я удивляюсь каждый раз, как они это делают. Как бы и Shadow Tactics, и Desperates были отличными играми. Вот И я нашел очень простой способ описать Shadow Gambit в двух словах. Это представьте, если бы вам в с добавили Dishonored. То есть у вас не просто какие-нибудь там... Ковбои или какие-нибудь, не знаю. Мне кажется, ты сказал,
1: команда добавить если честно, я думал в таком. А
2: вот нет, а вот нет. Дело в том, что у тебя, ну да, разумеется, это игра про пиратов. Первая была про самураев, вторая про ковбои, третья про пиратов со всеми вытекающими сюжетом про потерянное сокровище, про проклятую команду, за которую ты играешь, все скелеты, все с саблями, все здорово, но Отличие в геймплее ключевое в том, что у тебя персонажи это не десантник с ножом и не ковбой с револьвером, а у тебя просто могучие зомби-пираты, у которых у всех какие-то охуительные способности с телепортацией, с уходом в какую-то потустороннюю бездну и с из него, со стрельбой живыми людьми из пушки... Короче, миллиард каких-то крутых обилок, которые ты умело комбинируя делаешь такие вообще тактические схемы, метаешься кабанчиком. Естественно, в этой игре, как и в предыдущих, есть потрясающая вот эта геймплейная инновация, когда ты исполняешь задуманный план, когда значит, игра ставится на паузу, ты каждому персонажу даешь по одному действию. Не как, блядь, в игре, не знаю, альфа-антитеррор, 800 действий, а по одному и одной кнопкой нажимаешь исполнить, и у тебя ха-ха-ха, там одного слева-справа убили. Круто, все выполнил, молодец. При этом эта игра расширилась немного шире по сравнению с предыдущими, то есть у тебя теперь есть база, твоя Нормандия, только это в, этот, в этом случае это живой э, пиратский корабль с душой. С командой скелетов, которые, кстати, очень забавные, ты мимо них проходишь, и они что-то там... Тебе вслед, говорят. На них можно попрактиковаться в использовании вот этих приемов, например. Твои соратники, у них есть свои сайт-квесты, маленькие, но смешные, забавные. Единственное, что мне в этой игре не очень нравится, это ее вот эта очень яркая SEO-фиф с эстетиком, что немножко мешает в стратегии. Типа, все яркое, все блестит, светится зеленым, флуористирует. И такой, блядь, что там кто, куда кого мне надо убить. Такой, ладно, сейчас убью часового. А оказалось, на него смотрел другой часовой, которого ты не заметил, потому что все яркое. Вот. Но в целом, в целом, игра прекрасная. Если вы любите команды, это вообще как бы вас кормит просто третьей игрой подряд. Великолепный. Очень вам рекомендую, высокие оценки критиков и так далее. Я надеюсь, только они хоть там хоть копии две с половиной отдадут в этот насыщенный играми год.
0: Ну, вот. одну ты уже купил, осталось полторы, так что. Да, это... да. В целом, можно и постараться. Ну что ж. Кроме видеоигр хороших, которые можно пропустить, конечно, в этом параде, замечательных релизов, которых у нас 2023 год просто, честно, как вот э, буллер какой-то, просто бьет по голове нам новинками и никак не остановится, сколько можно, а еще сколько нас ждет, сколько ударов у него в кармане осталось. Еще проще пропустить говно для геймпаса. И это самое говно для геймпаса мы вдруг каким-то чудом поиграли в коопе, потому что это не что иное, как кооперативный асимметричный хоррор в духе. Date by Daylight, пятница 13, Evil Dead недавний от Сейбер который мы тоже обсуждали. Но на этот раз посвящен он другой кинофраншизе легендарной, техасская резня Бензопелое. -Бе разработчиков Sumo Digital. Sumo Digital вообще, кстати, ребята, интересные, Это такие чуваки, которые на Microsoft работают уже хуй тонну лет. Они делали порт для Forza Horizon на Xbox 360, Little Big Play они с ним. Они даже порт на PSP для split-second делали, которые я тоже не так давно здесь рассказывал. Crackdown Craig 3 они помогали. Ну, в общем, такие карманные ступки. да. Это из сериала, про который Макс рассказывал да. а, Вот. И тут они вот решили: Значит, создать кауп-шутан Action, простите. И получилось очень странное дерьмо. Ее все хвалят. Ну, не прям все, конечно, но очень положительные рецензии для очередного типа вот этого симметричного мультиплеера.
2: <и> Я <и> больше скажу на прошлой неделе. В топе игр на Xbox по популярности, по количеству игроков. Четвертое место, блядь. Ну, выше, потому выше, выше. Потому выше. Выше, чем могут и онлайн. Не, ну я все понимаю, ну, что да, бесплатно. Да, да, да. Но не настолько же, блядь. Ну, не
0: настолько же, бесплатно. Стас, да. А вот
1: такой вопрос. А вы хоть после этого еще раз в нее играли? Нет.
0: Uh, да, мы готовили этот же спич да, на прошлой uh, неделе, и да, в эту игру, короче, не хочется возвращаться. Uh, uh -huh. uh, и что же с ней не так? На самом деле, вот, визуально и атмосферно она сделана очень хорошо. Uh, там... Классно все подчеркивает дух вот фильмов. Если вы там фанат, вдруг такой существует фанат серии этих визня <связненно> бензопилой», я вам, во-первых, конечно, соболезную, во-вторых, вам должно понравиться э, окружение, потому что все осознанно достаточно стилево. Вот эти вот радиопереговоры о пропавших подростках. Ты типа можешь себе выбрать кого-то из пропавших там вот этих жертв или кого-то из вот этой семьи убийц, там аж пять злодейских персонажей. Вот выбирай, не хочу. У каждого есть какие-то ветки прокачки, как каком-то лютом там РПГ, FXL, блять, ебнешься разбираться во всем этом. Это все очень здорово. Excel, у каждого ёбнешься. свои перки, у каждого свои перки. Каждый там что-то может, каждый не может. Но все это нахуй ломается об одну вещь. Это все еще блять хоррор асинхронный. Асимметричный. Все... Асимметричный, да. И это все, по моему мнению, просто лишнее. Так, более того, если в хоррорах э, предыдущих подобных была какая-то надежда у тебя хотя бы, потому что вы там в четвером с пацанами против одного злодея, который скильнутый, который вас там с одной выносит, но у вас есть шанс, вы можете выжить, то здесь у, у команды выживших шансов нахуй нет, потому что против вас играют три злодея, блять, которые по умолчанию сразу же сильнее, быстрее. Ловче и так далее
2: А Один из них еще и спавнится Недалеко от вас
0: Да, это самый главный еще минус То есть вы значит, за команду выживших Проспаетесь в каком-нибудь Из вариаций одной и той же карты Дома вот этого с подвалом Скажем так И ваша задача в несколько этапов Выбраться во время первого этапа вы вылезаете из подвала, во время второго вылезаете, собственно, там, какой-то генератор из дома, и потом э, вам нужно выбраться с территории. И, естественно, вам мешают злодеи, но так вышло, что один из злодеев исполнится чуть ли не в двух метрах от вас сразу же, э, вы нихуя не можете... Отбиваться вы никак не можете, только у одного персонажа, по-моему, есть перк, который может там как-то оттолкнуть ненадолго.
2: Да, и там так. кулдаун потом на веки вечный.
0: Да, и значит вам нужно найти отмычку, миллион лет открывать дверь. Э все это громко, вы шумите, вам, вас сразу же слышно, все знают, где вы. Так более того, если вы еще все по стелсу, прям вы профи, у вас 99 уровень в этой игре за две недели. Вы открываете эту дверь, все злодеи на карте, блять, знают, что вы открыли дверь, и вы вышли из подвала. И это настолько мудацкое решение, что просто все сложно представить. Если и это бы... еще не все. Это еще это не все. Не все у
2: злодеев есть еще дед которого надо буквально разбудить, да. кормить кровью, и он иногда сканирует пространство жутким воплем, типа там, где моя карта пятерочки? И если вы в этот момент двигаетесь, у вас видно на карте. Ну, то есть шансов у вас, блядь, очень мало. Против деда-то особенно. Да. да, и это,
0: короче, очень странно, потому что, ну... Фактически получается, что по кайфу играть только за фамилию, за семью, за злодеев. Но и с да, другой и, стороны. Блять,
2: и даже знаешь, не по кайфу, я бы даже сказал, а проще. Ну, ну проще. Есть, да. кайф, кайф там, смотри, какой. Дело в том, что <с когда ты, типа, знаешь уже, где твои жертвы, начинается, знаешь, как будто вы курицу пытаетесь поймать, зарезать на суп из нее сварить. Такой: Лови, загоняй, загоняй! Слева, слева! Сай, пошел, пошел, пошел! То есть, ну, типа, это не хоррор, это какая-то.
0: Да, но в то же время за убийц играть типа слишком просто, потому что ну... Ну, у них, блядь, это не, невозможно просто взломать какой-то генератор, отключить. Тебя по-любому заметят. И, и всегда выживших... Короче, мы играли три раза. Два за выживших раза. И оба раза из подвала только один, блядь, выбирался. Потому что в подвале самый мощный персонаж из злодеев. Это чувак с бензопилой, блядь. Кто бы сомневался. Вам пиздец. А один выживший на втором этапе ничего не сделает, потому что его окружают уже трое злодеев. Ему mm -hmm. надо и генератор отключить. И, блядь, их каким-то чудом отвлечь. Еще после каждого этапа все знают, где он, блядь. Ну, то есть я не знаю, как в это играть. У, это, у этой игры вот мы когда играли против там каких-то сторонних игроков, обсуждали, это тоже у этой игры только один сценарий веселой катки, это когда все семь персонажей в ней, это твои друзья, и вы орете в дискорде и угораете. Ну, как-то вот, тем не менее, типа 80 метаскор, все хвалят, вау, вообще супер кайф, ну, что-то, блядь, у этих журналистов реально сломалось нахуй в системе оценок мира, блядь, я Меры не понял. Если вы хотите по хоррору видеоигру, от которой вы будете получать удовольствие, вам нужно играть и в таком же жанре. Это Evil Dead, который по оценкам провалился, его там что-то все как-то как-то, блядь, не восприняли, но он сделан и поэтапно, и в хоррор составляющий и в какой в каких-то шансах да хотя в графоне тоже, как минимум да в графоне хотя там тоже вообще не просто нихуя победить И мне кажется у нас это один раз только получилось но Тебя там завлекает. У тебя нет ощущения, что ты. Короче, вот когда я зашел в Техасскую резню и после первой катки у меня сразу же было ощущение, что я все, я уже заведомо проибал. Но ну, у меня Мне нет интереса играть, потому что я проиграю -ди дичайший дисбаланс, короче, в геймплее. Вот, попробуйте, и да, надо понимать,
2: надо понимать, что на старте в первый день на хайпе. Uh, этот матчмейкинг uh, занимает 5 минут. Вот у тебя прям не, это не какие-то наши домыслы, это у тебя просто появляется таймер, типа 5 минут осталось, типа поиска игры. Ну, то есть это, блядь, это, это так себе история. Ну
0: да. И, короче, непонятно. В общем, я думаю, что у любителей такого жанра есть намного дальше в Date by Daylight, наверное, продолжайте играть. Тем более, скорее всего, там есть чувак из техасской из бензопилой, судя по количеству злодеев. А это, ну, так, чисто. Ну, вы
2: можете разбудить Скуфа.
0: Да. Можете разбудить <с деда, угорать с этого. А так что-то... Мне кажется, об этой игре уже, типа, все
2: забыли. Не знаю. Не знаешь? Я не готов отвечать. Я вот эти вот твои прогнозы основаны ни на чем, я а не готов что, поддерживать.
0: А, да, да вы боитесь, потому что, потому что мои прогнозы всегда правдивы. Да, да, да.
2: Ясно. Ну что, Макс?
1: Что ж, значит, вчера, когда было очень плохо из-за магнитных бурь, решил посмотреть Я Человека-паука. Вот Посмотрел. Поплевался с концовки и решил, что мне чего-то не хватает в
0: этой жизни. Проклятая концовка. Вообще, блядь. Я, я презираю рот шатал. Да. ненавижу блядь. Надеюсь, у всех не хороший. будет. хороший.
1: Ну, большая часть да, чем нет, но у меня к нему есть вопрос к визуалу, кстати. Как ни оказалось, как ни странно, потому что, ну ладно, Кольш уж уже мы затронули. Погнали. А мне не понравилось, что слишком все меняется, настолько. Я не спорю, что там. Ну тут они хуяли, да. Согласен. Там очень много деталей, действительно. Я вот я какой-то мы просто решил просто останавливать какие-то моменты, нажимать на, на паузу и рассматривать, да. Но зачем они их впихивают то, что исчезнет через миллисекунды? Я понять не могу для чего. Я понимаю, что ну да для там, для ä, показать там какую-то. Да.
0: Мне, типа, Полноцу кажется, что сегодня. это уже, э, ну, не знаю, они вот выпустили же первый, и все начали, типа, пытаться делать так же, ну, не все, прям, многие, вышло уже много проектов с такой же визуал с таким ну, плюс -минус, же не то, тоже мне прям кажется, что нос, они, э... типа, они такие, типа, а мы, блядь, вот так нахуй сделали. Ну,
1: вот, типа, да, но я не скажу, что это, прям, наверное, хорошая
0: была идея.
1: Потому что местами даже было видно, что персонажи выглядят компьютерно, даже не нарис... а именно компьютерно. Прям. И настолько компьютерно, что, блядь, реально? А это даже в самом начале, вот, действительно, прям пересматриваешь и смотришь. Типа, блин, это что, от Netflix мультик какой-то? Вот. Тем более не самого лучшего качества. Знаешь, вот эти японские а, аниме, которые делают в компьютерной графике. Вот что-то даже на такое похоже. Думаешь, чего? Они так это решили сделать? Ну, странно. вот И вот местами вот такой прям проявляется. А, не спорю, что история хорошая. Да, местами я прям прям. Но это типичный, ну, типичная знаете, точка, на которую можно нажать. Это история отцов, проблем отцов и детей. Да, вот это вот всего. Ну, то бишь, вот такие вот моменты. И я не могу назвать его лучшим. Что, и лучше, что я видел в своей жизни. Вот проблемы. Потому что он настолько перехайплен... Что я, наверное, знаешь, какой-то момент думал, ну, наверное, да, посмотришь и думаешь, ну, нет, ну, это хороший мультик, но это не супер мультик. Вот как-то так. И я все равно, у меня, знаете, у меня появился голод. Я захотел посмотреть каких-то еще мультиков. И мне казалось, что я точно какой-то мультик пропустил, потому что, наверное, выходило, ну, может быть, столько всего игр там фильмов, что я просто их не заметил. И тут увидел, что буквально, можно сказать, почти что недавно. Можно сказать, в начале... Лето Вышел мультик от Netflix. давно забытое слово В нашем подкасте, давно мы Не упоминали данную студию Данный сервис Оказывается даже 30 до июня 30 июня вышел Мультик под названием я... Мона я скажу Не Мона Правильно Не вот, основано, э, основан дальний мультик на э, графическом романе, который тоже называется Нимона, и вот, и рассказывает историю, что когда-то давно был герой ж... женщины. Я. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это мультик еще и от Netflix и от компании Annapurna Pictures, как ни странно. да? Не только компания делает и продюсирует игры, но и фильмы с сериалами и мультфильмами мультфильм, и так далее. Вот, значит, э, девушка-рыцарь. Но у меня, нет, у меня к этому проблем нет. Я, у меня дальше были вопросы. Значит, сражалась э, с тимой, которая пыталась э, поработить королевство. И в итоге она победила. И сказала, что никогда больше никто не нападет. И спустя тысячу лет да, э, там маленькая королевство превратилась в мегаполис. Типа Это, знаете, такой... Футуристичное, футуристическое королевство. Со всеми атрибутами королевства, рыцари и, естественно, мегаполиса. Такое mm -hmm. вот сочетание. Вот, и рассказывает историю про а, рыцаря а, Болтхарта, который а, родился бедняком а все рыцарь в основном это типа своего рода аристократы, знаешь? И тут mm -hmm. вот бедняк рыцарь единственный за все это время мог стать пол полноправным рыцарем, да, чтобы его был знаменит, все, честь, достоинство и так далее. И во время, так сказать, это можно назвать коронацией рыцарей, коронации рыцарей, коронации.
2: Что посвящение, это? посвящение, а, посвящение
1: точно, да Спасибо тебе, Никита, дай бог тебе. Ну, ты просто участвовал в таких, я знаю <связи> <связи> В своё время Посвящение в Рецере <связи> происходит Убийство королевы с... Непосредственно, казалось бы Самим Болдхартен тебе... из, из меча выстрелил золотой луч И убил королеву а, Естественно, его лучший друг И золотой потомок дождь. Золотой дождь Пошёл от друга <связи> Да. И его лучший друг и по совместительству потомок той самой героини и по совместительству любовник. Mm -hmm. вот, естественно, отрубает ему руку и тот пытается спастись вот, и понять, что же произошло. И тут его находит странная девочка, которая Странно себя ведет Кринжово, можно сказать, шутит Но иногда хорошо шутит Но вот это, знаете, вот кривляние максимально, Ультракривляние от Нетфликса а, mm -hmm. Вот это вот прям совокупность всего Вот в ней есть которая зовут Нимона. Вот, и она умеет э, Превращаться в разных животных И зверей Она, ну, что-то своего рода э, оборотень. так сказать и а, она такая злая, такая все время типа, давай, о, ты типа злодей, я хочу быть твоим помощником. На что главный герой говорит, ну нет, я не, не хочу никого убивать, я не хочу там свергнуть власть и данный а, институт рыцарства вот этот, да, который есть. Я типа хочу понять, что произошло и обелить свое имя. да я тебе все равно помогу вот. И вот история как раз про их дуэт и как они пытаются выяснить, что же произошло.
2: Всему этому помешать и... Чушь какая-то Извините Я просто, я, блядь, где-то на середине Уже, блядь, понял, что я Ничего не понимаю в этом сюжете Блядь
1: ну, это, наверное, моя проблема. Вот. Но, в там... да, не, мне,
2: да не, мне кажется, ну типа. Но ну,
1: это я рассказал просто первые пять минут мультика.
2: Пиздец, это первый, за первые пять минут все это происходит. Да. но дальше
1: лор. все идет, ну типа это роуд, это роуд, бади movie типа, приключения Хороший. двух людей, которые не знают, кто есть кто, вот, но они потом проникаются и проникают а -а -а, друг друга. Шутка. Вот, прикаются друг к другу, и появляются узы, появляется дружба. Блэкхарт, Болдхарт пытаются узнать, кто она что она. И, кстати, интересно, в принципе, история. Трагичная, да, есть где Сгрустнуть, типа, есть где посмеяться. Но, во всем остальном это отличный мультик. Это мой любимый жанр. Отличный мультик в субботу утром. Вот ты проснулся, посмотрел и... И прям хорошо, прям вот, прям м -м, сладко, вкусно. Не заскучал, если вот сейчас лично mm -hmm. я не заскучал ни на минуту, получил дикое удовольствие. История понравилась, естественно, с этим привкусом на губах от Netflix, а. <laughs> как это все любим Но прям не пожалел, и если вдруг кто-то хотел что-то еще, что-то посмотреть такого, то дико рекомендую.
2: Он сильно детский. Как что, как Пиксар, как. или пожестче. Ну. Шу -шу, руку отрубили, я такой же. О -ху -ху -ху. Но,
1: но отрубили руку, но без крови.
2: Угу. Вот так.
1: И. Ну, там нету такого, прям. Там нет лишь. Там, это не кослование, да. Такого угу. плана мультик. Но, ну, как все, вот, мультики с, с рейтингом 13 плюс, наверное. 14 угу. плюс, такого.
2: Подростковый, ага.
1: Подростковый, да, по сути. Вот. А и Мону озвучивают Хлоя Грейтс-Морец. Вот. Что...
2: сериал? Чей сериал закрыли? Самый закрыли нахуй, блять, мазоновские Да. Суки, да? Блядь. Ну пошел нахуй. Читайте книгу.
1: Да. Там все уже, там уже, там история закончена, да? надеюсь, да. Да? да, наверное. Да. Да. Я не да. Знаю. да. Там есть концовка. Да. <laughs> вот. Так что так. А, ну и это, значит такое еще понятно. Видно, что это немного такой, знаете, э, фильм с элементами.
2: Терепевтический э,
1: тири, тири, <свят> эффект имеет, да, там в конце а, тоже а, такой, знаете, а. если вам не с кем поговорить, если mm -hmm. вам чуть, то вот, да, типа позвоните. И тут тоже есть вот, знаете, вот этот флер, вот этот момент истории, что вот, наверное. Естественно, там три дна бесконечных тем, которые можно развить и так далее и тому подобное. Но я их не хочу развивать, потому что мне. поебать. Я не для этого смотрел мультик. Мне просто понравилась сама история. Естественно, многие люди найдут там что-то свое и что-то то, что может помочь им в какой-то сложной ситуации. если это так, то дай бог вам здоровья в этом. Как
2: подкаст ход кота? Да, только с, только звонить... звонить нам не надо, пожалуйста. Я не берусь незнакомых. У
0: меня бот Олег вам ответит.
1: Вот как-то так.
0: Вообще, кстати, сейчас достаточно много проектов с вот этой тенденцией, что типа позвоните, там, если у вас проблемы, или там перейдите на сайт. Это, по-моему, пошло все тоже, кстати, с Netflix сериала «13 причин почему». У -у -у. Там тоже после каждой серии там же тема типа насилия, вот всего и так далее. Тоже после каждой серии был сайт горячей линии», если у вас там... вот. И еще это было в недавнем сериале от Apple «Переполненная комната с про расстроение личности там тоже типа такая штука
2: была еще это было в меме где чувак пишет в гугле запрос смертельная доза хлеба ему гугл пишет службу психологической помощи номер такой пять «Смертельная доза хлеба пчаоба, ты сейчас, конечно, смертельную дозу с Ой, блядь. Ой, блядь. А
0: знаешь, что мне захотелось? Этих французских тостов. Пиздец просто.
2: Твоих французских булок. Знаешь, как а хуйня делаю?
0: Берешь вот этот французский хлеб обычный, обычный, можно не обязательно французский. Берешь яички, не обязательно свои, можно куриные. Взбиваешься молоком типа как омлет, ну или со сметаной кто-то делает это. Не, не критикую ни в коем случае. Хлебушек окунаешь. Кладешь, значит, с одной стороны жаришь. Потом переворачиваешь, жаришь с другой этот хлебушек вымоченный. Кладешь, значит, на хлебушек вичиночку, сырочек. Какой-нибудь можно еще помидор. Вторым накрываешь кусочком и еще чуть-чуть жаришь пока сырок не расплавится и не скрепит все эти две божественные половины. Жарешь, потом, потом достаешь и просто, блядь. А хочешь? Смертельная доза холестерина. А вот, хочешь да. отвратительный как? рецепт с багетом французский?
3: Не
1: очень, если честно. Заверни в газету. Называется багет с нутеллой, блядь. Засунь себе просто его себе в жопу
0: за что ты так со мной а, вот ставьте да. лайки если хотите поскорее
2: выход э, кулинарного книги, шоу подкаста, ставьте лайк если хотите поскорее выход багета из жопы Кулинарной книги от Максима кулинарные Собираем, да,
0: да, цель на бусте, да. Будем выпускать. Ой. Да. Кон Кончает Ой.
3: Ты
1: сегодня Лить. долго терпел, конечно. Вообще, прям, ты как начал, я прям сразу в голове. Да. Она такая Максим, пора. Вот она, вот она. Багет подступал, просто.